0: 许德夫笑了笑，说：“哼，骂有什么用啊？就像是骂给我听的。我要是图你的钱，我早点娶了你不就都有了？哎，妹子，咱们这事儿有人知道吗？你问这干什么？要是有人知道啊，那咱们就只能到此为止了。我倒是无所谓，千万别坏了你的名声。”许德夫满脸的无奈。哼，熊样！汪倩倩白了他一眼，说：“我知道这事跟你没关系，要是露出一点风来，这些日子你能逍遥吗？”许德夫点了点头，说：“嗯，那今天晚上十点，我上你家去。”许德夫要下手了，立即采取行动。市县两局的领导下达了命令。这天晚上。汪倩倩在回家之前到菜市场买了好些鱼肉、蔬菜，还有两瓶酒。回到家后，她一口气做了六道菜，放进碗柜里。然后，汪倩倩找来一把小刀，小心翼翼的把酒瓶盖开启，倒入了一些药末，又晃了晃。最后，汪倩倩把瓶盖小心的盖好，放回了碗柜里。晚上十点左右。一条黑影幽灵般的闪进了汪倩倩的单元门洞，汪倩倩没有开灯，候在门后。许德夫刚一进门，两人就紧紧相拥，一番亲热。窗帘遮得严严实实，汪倩倩将菜热好，两人点起了台灯，准备对酌。突然，响起了砰砰砰的敲门声。屋里悄无声息，连台灯也熄灭了。这大概是野鸳鸯们的共同对策。无论你是查户口的，还是别的什么不速之客，我不出声，你自然会认为屋里没有人，久而自退。吕健料定，这屋里的主人为安全起见，根本就没敢到猫眼向外窥视，因为那样会暴露室内有人。于是，吕健往防盗门的下方撒了一道灰色的化学药品。并示意同伴们躲到猫眼的视野之外，然后将药品点燃。这种防盗门的下端是有缝隙的，顿时浓浓的烟味便钻进了室内，好像楼里起了大火。果然，屋里的人坐不住了，到猫眼前看了看，又打开走廊的灯，只见浓烟滚滚，便急忙打开了门。协助吕建办案的红旗街派出所干警老高抢前一步跨入了门内。警察，刚才敲门为什么不开啊？在里面搞什么名堂？哎，我不知道是警察同志啊。最近社会治安这么糟，我还有坏人。汪倩倩接上话茬说：“他是什么人呢、啊？”老高指着许德夫问：“我我我们是朋友。”今晚。全县城大搜捕，抓一个犯罪嫌疑人。你的身份证拿出来看一下。这这串门哪有带身份证的？哎，我是医药分公司的推销员，我叫许德夫，救助公司的办公室。你马上可以打电话核实啊。那好，请你写一份自我证明。许德夫很麻利的写下了一份证词，说明自己的身份。又说起他刚认识王倩倩，今儿来认认门，顺便在这儿吃顿饭等等。吕健率助手走进门来说：“王女士，你好像对我说过，你从来不认识一个像他那样的人。”哎，吕科长，我我没说谎啊，我跟他才认识，怎么了？吕健没有答话，他对许德夫说：“请跟我们走一趟，有些事情要核实一下。”接着又看了看汪倩倩，说：“你也一同去。”经过突审、调查、取证，案子终于告破了。任何人都没有想到，这两起命案乃是王发之妻刘希娟造成的。事情发生在一年之前，刘希娟与马杰是一个单位的。那天下班之后。赶上个小活动，会议室里有十几名职工，马杰和刘希娟都在。马杰掏出一点钱在摆弄着，刘希娟说：“哎，马经理，你过得挺不错的呀。”马杰抽出一张百元钞，拍在桌子上：“你跪在地上磕个头，这钱就归你了。”当真，在得到肯定的答复之后，刘希娟飞快的就趴在地上磕了个头。爬起来就把那张钞票揣进了兜里。马杰这个人平时吝啬成性，人缘很差，这一下就如剜了他的心头肉一样。大家不仅没有嘲笑刘希娟，反倒觉得有些解气。哈哈哈，老马呀，这回可输惨喽！马杰冲着刘希娟笑了笑，说：“嘿嘿嘿，这个头啊，你还真得谢我。你不是偷窥一下卖两条烟吗？”他卖了一百块，让我捎给你的。说完，他像讨了个大便宜似的，十分得意。原来是这样，众人觉得这马杰作为一个男人，品质实在是太次了。可这事儿出在他身上，说奇也不奇。过后，大家就都淡忘了这件事儿，但刘希娟却耿耿于怀。他没招谁，没惹谁，平白无故受此奇耻大辱，那心里老是堵得慌了。他心想，总有一天让你马杰知道老娘的厉害。刘希娟将这股火压了很久，他信奉咬人的狗不露齿这一古谚。有一天，在去仓库的黑通道里，单独遇上了马杰，两人说过几句话，他觉得机会终于来了。刘希娟回家之后，故意丢三落四，神不守舍，任丈夫王发百般盘问，她始终说没什么。王发是个心眼不能再细的男人，他越问不出来的事儿就越想问。三四天后的一天夜里，刘希娟假装说梦话，尖声哭喊着：“啊、马杰，你不是人！”这是刘希娟精心设计的圈套。他故意选择在王发失眠的时候演戏，王发正陷入妻子摆的迷魂阵中伤脑筋，听了女人喊的这句梦话，顿时醋意大发，一个耳光把老婆打醒了。